0: Ja, hallo Martin, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass du dir Zeit für meinen Podcast genommen hast. Ähm, herzlich willkommen. Magst du vielleicht mal mit uns teilen, wo du dich gerade für die Aufnahme befindest? Ja, ich
1: war in, äh, bei meinen Eltern in Krefeld. Äh, jetzt bin ich wieder zurück in Berlin.
0: Ah, cool. Und ähm, magst du dich einmal vorstellen? Wer bist du und was machst du beruflich?
1: Ja, das ist immer so schwierig bei mir. Ich mag mich nie so äh, also nicht so gerne vorst selber vorstellen, aber <lacht> ja, vielleicht in, in Kürze ja Martin Martin Hion. Ich äh, bin ehemaliger Eishockeyspieler gewesen, äh, Autor, habe vier Bücher geschrieben. schreibe derzeit an meinem fünften Buch vielleicht, für die es interessiert, mit Wladimir Kamina zusammen. Darauf freue ich mich schon. Es soll mhm. im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Und, ja, bin der Gründer und CEO von Hockey's Diversity. Das ist eine gemeinnützige Organisation. Ja, das so in Kürze über meine Person.
0: Mhm. Dankeschön. Ähm ich habe mich ja im, im Vorhinein schon so ein bisschen über dich informiert und unter anderem ja auch das Buch People of Deutschland von Simon ähm, Osifu gelesen und äh, zur Hand gehabt. Und ähm, ich weiß, dass du ein ähm, Kind südkoreanischer Gastarbeiter bist. Und ich habe mich gefragt, inwiefern dich diese Wurzeln geprägt haben. Was hat das mit dir gemacht?
1: Ja, also ich muss zum einen sagen, als es war eigentlich immer ein... Eine Kampfkunst, würde ich so, wenn ich das so vorsichtig formulieren kann. <lacht> Weil man wird natürlich zu Höchstleistungen getrieben. Aber man muss natürlich auch den Background wissen. Mein Vater ist Jahrgang 39. Der hat die japanische Kolonialzeit miterlebt, den Koreakrieg. Der hat Hunger miterlebt. Der weiß, wie es ist, wenn man keine Perspektive hat. Und das aus diesem Grunde hat er, ich habe ja noch zwei Geschwister uns immer, sehr gepusht, was die Bildung anbelangt. Und was er uns halt hm. sehr früh äh, beigebracht hat, ist halt immer, dass wir als Menschen, die eben anders aussehen in Deutschland, uns doppelt anstrengen müssen. Das ist mir äh, in jungen Jahren noch heute immer in Erinnerung geblieben. Und das hat sich auch immer bewahrheitet. Also man muss immer sich doppelt anstrengen und Leistung erbringen, um das Gleiche zu erreichen, wie zum Beispiel meine Mitschüler oder Teamkameraden oder eben Mitkonkurrenten für einen Job. Und ja, das, dieser Umstand hat mich eigentlich früh gelehrt, hart zu arbeiten, ähm, Durchhaltevermögen, Ausdauer zu entwickeln und äh, sich nicht so von leicht von Rückschlägen entmutigen zu lassen.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, du hast in dem, in dem gerade besagten Buch ähm, beschrieben, oder da hast du einen Brief an dich selber, glaube ich, geschrieben, ne? Und du beschreibst in diesem Brief an dich selber das Leben, also das ist ein Zitat von dir, ne? Das Leben eines südkoreanischen Gastarbeiterkindes in Deutschland ist nicht fair. Magst du das nochmal ein bisschen näher ähm, erläutern? Ich meine. Ich glaube, jeder ähm, Mensch mit gescheitem Menschenverstand kann sich darunter was vorstellen und kann sich vorstellen, was du meinst. Aber ich würde das ganz gerne aus deinem Munde noch mal hören, was genau ähm, von den Erzählungen oder Erlebnissen, die du gerade schon angeschnitten hast, hast du erlebt und was hat das bedeutet? Ja, ich
1: muss dazu sagen, ich habe natürlich immer mir Welten ausgesucht, in der Menschen, die so aussehen, wie ich, nicht sichtbar sind oder nicht repräsentiert sind. Sei es im Bundestag zum Beispiel, wo ich gearbeitet habe oder im Eishockey, im Sport. Eishockey ist ja oder gilt nach wie vor als als weiße Sportart. Ich habe auch eine weiße deutsche Frau geheiratet. Das ist für einige auch hm. äh, kurios. Äh, heute leider hm. immer noch. Aber was ich damit sagen wollte, dass es das nicht fair ist, weil man man hat diesen Idealismus als junger Mensch. Die Eltern sagen, hey, Bildung, Aufstieg durch Bildung. Und man, man begibt sich auf diesem Weg. Man ja, erkämpft sich alle akademischen Titel von Bachelor, Master bis Promotion. Und man denkt, jetzt müssten sich die Türen öffnen. Aber im Gegenteil. Und gerade die Welten, die ich ausgesucht habe, bleiben die Türen hartnäckig verschlossen. Und man mhm. merkt ja auch, dass Seilschaften zählen, auch Netzwerk zählt, dass viele Menschen eben auf ein Netzwerk zurückgreifen können, um in bestimmte Positionen reinzukommen. Wir haben ja vielleicht aktuell ja jetzt einen Fall gehabt, der in den Medien ja, ja ähm, äh, diskutiert wurde. Aber mhm. diese Erfahrungen, diese Ablehnung zu bekommen, wo ich, also in diesem Kampf, diese Abschlüsse zu erreichen, wo man denkt, hey, wenn man das hat, dann wird einem das leichter gemacht. Man, man hat doch die Qualifikation, man, man hat alle Sachen und Tools, um halt diesen Job zu machen, aber trotzdem wird man ja, kommt stößt man auf Ablehnung und das ähm, mhm. war sehr verletzend zu erfahren. Deswegen ähm, dass, dass, äh, dass das Leben nicht fair ist.
0: Ich stelle mir das total schwierig vor, ähm, wie du das beschreibst, weil eigentlich ja dadurch auch deutlich wird, dass egal wie hart du arbeitest und egal welche Titel und welchen Erfolg du erreichst, du wirst ja nie an den Punkt kommen, dass dich jemand so anerkennt, wie du bist. Das ist ja das, was du beschreibst. Ja. Ähm, und was ist der Weg daraus? Also der Weg daraus ist ja nicht weitermachen und noch härter arbeiten und noch mehr Titel und noch mehr. Also das, da wird man ja irre. Das ist ja ein Teufelskreis. Und ähm, wie wie ist dein also wie ist dein Weg daraus beziehungsweise wie gehst du damit heute um? Würdest du noch immer sagen, dass dein Weg damit einen Umgang zu finden ist, ähm, immer nach mehr zu greifen und noch mehr zu leisten?
1: Ich muss sagen, es ist das Schicksal von Menschen mit einem sichtbaren Migrationshintergrund mhm. um weiter höher, schneller zu sein als andere, um das Gleiche zu erreichen. Ich hatte mal eine Diskussionsrunde äh, gehabt mit einem, ja, man kann den Namen eigentlich nicht nennen, aber das war, äh, als das Buch Deutschland schafft sich ab, veröffentlicht wurde von Thilo Sarazin weil das Buch mich sehr wütend gemacht hat, bin ich mal zu dieser Diskussionsrunde hin und habe ihn gefragt, wie sieht das eigentlich aus für Menschen, die so aussehen wie ich, die hier als in Deutschland als Musterbeispiel gelungener Integration als Musterbeispiel gelungener Integration gelten, die die Sprache beherrschen, mhm. die akademisch hochqualifiziert sind, alles erreicht haben und trotzdem vor verschlossenen Türen stehen. Und Sarazin meinte da nur so salopp, ja, es braucht eben seine drei Generationen. Aber das war wie so ein Schlag Ach. ins Gesicht, weil diese drei Generationen, ich habe keine Zeit, also ich habe keine drei Generationen Zeit, um gleichberechtigte Teilhabe und Gleichberechtigung zu erfahren. Ich möchte das jetzt erfahren. Das war sehr schmerzhaft, aber das ist immer so eine, so ein Argument, was ich von vielen halt höre. Ne? Deutschland ist äh, kein Einwanderungsland, aber es ist de facto ein Einwanderungsland seit 2005. Es war ein politischer Politiker hat erkämpft. Aber nichtsdestotrotz, Deutschland hat sich dazu bekannt, ein Einwanderungsland zu sein. Um in meinem Idealismus habe ich gedacht, Mensch, äh, Deutschland hat so viele Jahrzehnte keine Integrationspolitik betrieben, weil sie, wie meine Eltern, die als Gastarbeiter gekommen sind, gedacht haben, dass diese Gäste irgendwann mal gehen und dann ist das Problem gelöst. Aber die sind ja geblieben. Familien sind dann nachgezogen, Familien wurden gegründet. Ja, und meinem Idealismus habe ich gedacht, Jetzt, wenn sie es jetzt begriffen haben, muss es doch mit, mit Lichtgeschwindigkeit vorangehen, zu sagen, das, was wir versäumt haben, müssen wir jetzt mit, mit schnellen, aber effektiven äh, politischen Maßnahmen äh, ja ausmerzen, damit wir da irgendwie wirklich sagen können, ja, wir sind ein und wir haben Fehler gemacht, aber wir haben es jetzt korrigiert. Hm.
0: Würdest du sagen, dass du in anderen Ländern auf dieser Welt oder an anderen Orten auf dieser Welt ähm, dich wohler fühlst und nicht das Gefühl hast, immer höher, schneller weiterzukommen?
1: Ich muss dazu sagen, äh, kein Land ist, glaube ich, äh, ja, kein Land ist, glaube ich, so ein Paradies. Das ist, glaube ich, eine Illusion. Mhm. Schön ist es natürlich, wenn ich nach Korea fliege, wenn ich in eine, mit einer koreanischen Fluggesellschaft nach Korea fliege, das wirklich Wohltuende ist, dieses, diese psychologische Freiheit zu haben, nicht angestarrt zu werden mhm. oder nicht irgendwie dumm angequatscht zu werden. Ich bin einer, ich kann untertauchen, wie so ein U-Boot. Und das ist toll und das ja. ist so wohltuend für die Seele, einer von, von so vielen zu sein, mit, mit schwarzen Haaren. Ja, mhm. das, das ist wirklich wohltuend. Aber ansonsten muss ich sagen, gibt es, glaube ich, kein Paradies, wo man wirklich sich hundertprozentig wohlfühlen kann.
0: Ja. Und was verbinden Menschen deiner Meinung nach mit einem koreanischen, südkoreanischen Gesicht? Also was ist das, was was Leute da triggert, ähm, eklig zu werden? Ich glaube
1: einfach, weil das auch medial äh, oft immer dargestellt wird, dass die asiatisch gelesenen Menschen unterwürfig sind, ähm, die Sprache nicht sprechen, äh, irgendwie... Ich weiß in der Kindheit, also Lindenstraße gehört jetzt nicht zu meinen Favoriten, aber für die einen oder anderen, die es kennen, da gab es ja einen, einen, ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein thailändischer Haushälter war für einen Deutschen, der im Rollstuhl saß, äh, der ah, ja, kaum, stimmt, kaum stimmt. eine Sprechrolle hatte. Ne? Aber das ist so, ja. wie Asiaten porträtiert wurden. Ich muss dazu sagen, als Kind... Äh, habe ich lange Zeit gedacht, als Kind, muss ich dazu sagen, lange Zeit gedacht, dass äh, asiatisch gelesene Menschen nicht singen können. Weil wenn sie so, wenn hm. sie gezeigt wurden, dass sie singen, immer so schief und schrill und freaky dargestellt wurde, hm. dass das sich so eingebrannt hat in meinem Kopf. Ne? Dass, äh, also mediale Präsenz von Asiaten, einen großen Teil. Anteil daran, dass ich äh, das so lange geglaubt habe. Und jetzt gibt es ja K-Pop und wir wissen ja, dass die in Korea singen können und <lacht> unglaublich die Hallen füllen können und sowas. Mm, mm. Ja, aber ich glaube, die, die Menschen sind durch diese ja, wir sind halt in meiner mediale Gesellschaft durch diese Bilder aber geprägt, dass die Asiaten nicht die Sprache beherrschen, dass sie unterwürfig sind. Äh, Frauen spielen dann oft mal die asiatische Prostituierte, amerikanische mm, Kriegsfilme, ja. Klassiker in Vietnam spielend oder sowas, ja. Äh, sowas halt, ne. Das ist halt sehr schade und das macht mich auch sehr wütend, muss ich sagen.
0: Was könnte man denn tun, um das in der Welt heute zu verändern, also um den Narrativ ähm, zu drehen und ähm, ein, ja. einen richtigen Narrativ vor allem auch ich, zu bauen? Ich komme ja
1: aus der Sportwelt und in der mhm. Sportwelt zählen Wörter nicht, sondern Action. Action speak louder than words. Mhm. Also das ist etwas, was Organisationen beherzigen sollten, im 21. Jahrhundert, wir, der demografische Wandel, wir kennen wir kennen viele Statistiken, wir kennen die Auswirkungen des demografischen Wandels. Wir sehen doch, in gerade in großen Metropolen, wie bunt die Gesellschaft geworden ist. Und diese nicht sichtbar zu machen medial oder in Organisation, sagen wir um DAX-Unternehmen, nicht nur in terms also nicht nur in, also als, als person of color oder bipoc oder sondern auch frauen äh, dort repräsentiert, repräsentiert zu haben menschen mit körperlicher beeinträchtigung äh, also es muss das finde ich halt schade ne und wenn man halt in äh, ja in unternehmen oder wenn man unternehmen recherchiert oder die organigramme sind es oft sehr homogene Strukturen und da, da weiß hm. man schon irgendwie. Vielleicht ist das auch ein Vorurteil, aber man weiß schon, dass die Lichtjahre entfernt sind von Rassismuserfahrungen, von dieser Thematik. Aber hm. um, ich also ich 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 möchte keinen Moralaposten spielen, aber ich glaube, jeder hat eine Verantwortung, dazu beizutragen. In, egal welcher Funktion, aber gerade die Entscheidungsträger, die Leute reinbringen können in, in das Unternehmen, in Organisationen, äh, in die Medien und so weiter, das zu berücksichtigen, zu sagen, hey, wir, wir leben in keiner homogenen Welt, sondern wir, wir wollen dieses Diversity auch sichtbar machen. Ja, Und da ja. ist, wie gesagt, Actions speak louder than words. Und da Urkunden, es gibt ja, ja. diese Karte der Vielfalt, also und viele Symbolik und dieses Diversity-Washing und sowas, was ich sehr schade finde, dass ich, äh, einige das für äh, Promotion-Zwecke nutzen. Ne? Das finde ich sehr schade.
0: Ja, ähm, ich finde, du drückst dich im Übrigen sehr diplomatisch aus. Ich finde, dass ähm, ich finde das gruselig, wie teilweise mit diesen Themen umgegangen wird, beziehungsweise wie die ähm, eben nicht richtig umgesetzt werden. Ähm, und finde, dass wir im 21. Jahrhundert eigentlich viel weiter sein sollten und unseren Bildungsauftrag, den wir einfach mal haben, auch so umsetzen sollten, dass die nachkommenden Generationen mit einer richtigen ähm, Konditionierung aufwachsen und mit einem richtigen Mindset, weil ich weiß nicht, also wenn ich jetzt an meine Kinder denke, ich bin ja auch so groß, gewacke, groß geworden irgendwie, dass du dass du als Frau so sein solltest, ne? zieh dich irgendwie nicht zu weiblich an, trag keinen Lippenstift, mal dir am besten die Fingernägel nicht an mhm. oder auch mit Büchern, die total einseitig sind, wo man keine marginalisierten Gruppen gesehen hat, wo man keine, keine unterschiedliche sexuelle Orientierung gesehen hat, wo man eben auch keine Menschen mit Migrationshintergrund gesehen hat. Das ist ja nicht richtig, weil das bildet ja überhaupt nicht die Realität ab. Und wir Menschen, wenn wir durch die Straßen laufen, dann sehen wir ja die Realität. Dann werden wir ja tagtäglich mit der Realität konfrontiert und erschrecken uns plötzlich, weil wir das vorher nie gehört Absolut. haben. Somit verstehe ich eigentlich gar nicht, wieso wir erst jetzt im 21. Jahrhundert anfangen, darüber zu sprechen. Ja,
1: ja, das ist auch, ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube einfach, man kann das ja vielleicht auch man anhand des Beispiels von den Gastarbeitern sehen, ne, dass man diese Illusion einfach hatte, vielleicht geht dieses Problem ja weg irgendwann oder diese Gastarbeiter gehen weg oder diese Vielfalt geht weg. Ich weiß es nicht, was in den Köpfen der Menschen ist, aber was ich halt, und ich habe das ja vielleicht am Anfang erwähnt, dass ich sechs Jahre in den USA gelebt habe und was ich halt sehr toll fand von meiner Uni, es gab ein Pflichtfach, Race and Ethnicity, die musste jeder nehmen. Mhm. Und ich mhm. glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, um so etwas zu verarbeiten, so ein Wissen sich anzueignen äh, über Rassismus, über Diskriminierung, über marginalisierte Gruppen äh, zu erfahren. Und auch wenn da ja, Medizinstudenten waren, die sich gelangweilt haben, oder auch Juristen, die da im Raum waren und sich gefragt haben, was mache ich denn hier? Ich muss da, ich brauche das doch gar nicht. Ich fand das toll von der Universität, dass die gesagt hat, nein, es ist ein Pflichtfach, es muss jeder nehmen, ob Mediziner, ob Jurist, hm. ob Politikwissenschaftler, Biologe, egal. Wir saßen alle vereint da drin und haben uns das angehört. Aber ich glaube, der ein oder andere hat, hat sicherlich etwas mitgenommen, vielleicht nicht alles. Aber er wusste zum Beispiel, wenn er in Little Italy ist, warum gibt es ein Little Italy? Warum gibt es ein Chinatown? Hm. Die First Nations hm. zum Beispiel. Das fand ich halt sehr spannend. Und ich glaube, wenn wir einmal in der Berufswelt sind, ist es sehr, sehr schwer, sich dieses Wissen dann nochmal anzueignen. Äh, privat, weil man so in dem Alltag ist, wenn man dann auch noch Kind, äh, kind zu versorgen hat, Partner wartet auf einen Zuhause, man ist nach der Arbeit geschafft, da hat man nicht mehr die, die, den, also die Lust und auch die Energie, sich so ein Wissen anzueignen. Deswegen würde ich für ähm, ja, plädieren dafür, dass man so etwas in die Schule und in den Geschichtsbüchern äh, lehrt, oder in den Schulen lehrt, dass es in Geschichtsbüchern abgebildet wird, so eine Geschichte, dass sowas besprochen wird auch bevor ja. es zu spät ist.
0: Ja, absolut richtig. Ich glaube, es ist auch deswegen wichtig, weil du da ja anfängst, das Gehirn, sage ich mal, in die richtige Richtung zu schieben. Und wenn du das zu spät machst, dann sind die Denkmuster von den Menschen ja schon so doll in eine bestimmte Richtung verankert, dass sie gar nicht mehr bereit sind oft, ne? wie du das auch sagst, mit allem, mit dem ganzen Alltag und allen Anstrengungen noch drauf zu, sind die Menschen ja gar nicht mehr bereit sich zu reflektieren und zu schauen, hey, habe ich da eigentlich gerade Vorurteile, die ich eigentlich gar nicht haben möchte oder ist es irgendwas anderes, was ist es, will ich es vielleicht auch anders handhaben, als es mir beigebracht wurde mhm. oder als ich es kennengelernt habe und ich glaube, dass das total wichtig ist und du da einen richtig guten Impuls gibst, vielen Dank dafür. Ähm, du schreibst ja in dem in dem Buch, ähm, ich zitiere da so gerne draus, weil ich die Geschichten so unglaublich toll finde tatsächlich ähm, und ihr das so, so authentisch und ähm, echt beschreibt, so dass man sich da wirklich auch reinfühlen kann und wirklich verstehen kann, was ihr durchmacht und durchgemacht habt. Und ähm, du beschreibst eben in diesem Buch auch unter anderem, dass du als Arbeiterkind ähm, eben nicht mithalten kannst mit den privilegierten Biodeutschen. und dir fehlen da ganz oft das Netzwerk und der Einfluss und auch die politische Reichweite der Eltern. Ähm, Stichwort soziale Ungleichheit, ne, in die du ja reingeboren wurdest, für die du nichts kannst, was ja per se eigentlich schon in sich ähm, wie ich finde, total unfair ist. Um, wie ist es denn heute, würdest du sagen, dass du eben nach deinen ganzen Achievements und auch nach ähm, dieser Position als Ex-Profi Eishockey, der, der ja auch in der Nationalmannschaft gespielt hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? du ja sogar auch die olympische Flagge mal halten durftest und so. Ähm, also würdest du sagen, dass sich da dieser Status quasi für dich so ein bisschen verändert hat und du irgendwie mittlerweile das Gefühl hast, mehr oder automatische Anerkennung zu bekommen? Oder bist du immer noch nicht an dem Punkt?
1: Nein, also ich glaube, das ist falsch, wenn man sich nach Anerkennung sehnt. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Für mich war es eigentlich immer, ja, das vielleicht Dinge zu verändern, also zum, zum im positiven Sinne. Es war eigentlich nie nach Anerkennung. Also es war immer mit. Mhm. einer Mission oder einem Purpose, selbst bei äh, mit dem Eishockeyspiel, also in meinem Profi-Jahr äh, habe ich mich ganz bewusst für die Rückennummer 71 entschieden, weil es ist das mhm. Jahr äh, ja, 1971 ist meine Mutter nach Deutschland gekommen, als Krankenschwester und mhm. ich dann immer auf diese Geschichte aufmerksam machen konnte, weil in Aha, diesem okay. Jahr feiern wir 60 Jahre Koreaner in Deutschland und in Deutschland ist kaum etwas mhm. von dieser Geschichte bekannt. Aber es ist ein integraler Teil mhm. unserer Geschichte. Und dass die aber keinen Raum in unserer Gesellschaft findet und kein Gehör, das finde ich sehr enttäuschend als Einwanderungsland. Aber mhm. wenn... Journalisten dann gefragt haben, was hat das auf sich mit der Rückennummer 71, konnte ich immer auf diese Geschichte aufmerksam machen. Ja, Die Geschichte, Koreaner sind als Gastarbeiter gekommen, als Krankenschwester, als Bergarbeiter. Meine Mutter ist 71, als Krankenschwester gekommen. Und ja, auch Koreaner sind gekommen.
0: Dankeschön. Ähm, du beschreibst ja deinen Werdegang ähm als ständige Herausforderung, wenn man so möchte. Ne? Und ich finde sogar gänzlich auch als demütigend ganz, ganz häufig in den Geschichten, die man lesen kann oder den Erlebnissen, die man von dir lesen kann. Und trotzdem hast du aus eigenem Antrieb und aus der eigenen Energie heraus immer wieder Kraft geschöpft, um eben weiterzumachen und eben irgendwie das nächste ähm, Ziel zu erreichen, den nächsten Erfolg für dich zu ergattern. Du beschreibst auch und das hast du ja auch schon gerade eingangs gesagt, dass dein Vater ähm, euch da auch sehr hin ähm, animiert hat, ja und euch sehr getriezt hat irgendwie auf, wie ich finde irgendwie auch auf eine schöne Art und Weise rückblickend, weil du ja sehr viel daraus für also aus heutiger Sicht in heutiger Zeit ziehen konntest. Ähm. Und gleichzeitig frage ich mich aber oder denke ich auch so, das, ist, das hört sich für mich so unglaublich anstrengend an, also auch mental anstrengend, ne? sich immer und immer wieder hinzufallen, aufzustehen, hinzufallen, aufzustehen, sich mit irgendwelchen unnützen Aussagen, ähm, Begegnungen oder ja auch Verwehrungen auseinandersetzen zu müssen und sich immer wieder gefühlt recht zu fertigen, dafür, dass man die Person ist, die man ist. Und ich glaube, dass es mit Sicherheit auch andere Menschen gibt, die einen Migrationshintergrund haben, die sich mit dir und deiner Geschichte identifizieren können, die aber eben nicht diese Kraft haben und die einfach irgendwann aufgeben und sagen, ich kann nicht mehr so. Das, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll. Ähm, was ich im Übrigen auch völlig verständlich finde. Und ich habe mich halt gefragt, wo nimmst du diese Kraft und Energie her? Also ist es wirklich durch das, was dein Vater euch gelehrt hat? Oder hast du da irgendwie auch noch so eine andere intrinsische Motivation, die das Feuer in dir irgendwie immer wieder aufbrennen lässt und sagt, nö, ich mache jetzt weiter, ist mir völlig egal. Ihr werdet mich so lange hören, wie ihr mich hören müsst, damit ihr versteht, dass es wichtig ja, ist. Ja, ich
1: muss sagen, wir sind ja das Produkt unseres Umfeldes und das Umfeld bei meinen Eltern natürlich diese ja strikte, strenge Erziehung gerade für mich habe das ja immer so beschrieben als ja das war eigentlich so meine Militärzeit zu Hause mit meinem Vater als Drill Sergeant aber es war ja so ich glaube und ich beschreibe das vielleicht auch in dem in meiner Geschichte dieses immer wieder aufstehen immer wieder versuchen nie aufzugeben bei dem ich erinnere mich, dass wir an Wochenenden immer zu öffentlichen Eislaufzeiten gefahren sind, weil mein Vater wollte, dass ich meine mhm. Schlittschuhlauftechnik verbessere. Er hat dabei sich dann einen angeschaut. Mein Vater kommt ja nicht aus dem Eishockey. Der war Taekwondo-Meister. Das ist so sein wow. Sport gewesen. Und Eishockey mhm. kannte überhaupt nicht. Aber wir sind dorthin zu den öffentlichen Eislaufzeiten. Er hat sich geschaut, wer am besten Schlittschuh laufen kann für ihn hat ihm dann Geld gegeben und gesagt, bitte äh, kannst du das meinem, meinem Sohn beibringen. Ich habe am Anfang Ach Gott, ja. Eishockey gehasst, weil wenn man nicht gut läuft am Anfang und dann immer auf diese harte Eisfläche fällt, das schmerzt extrem. Und mhm. natürlich wollte ich aufhören, aber das war eigentlich immer mein Vater, der der mich dann genommen hat, mich auf den Bulli-Punkt gestellt hat und gesagt hat, Versuch es noch einmal, versuch es noch mal. Und ich erinnere mich, ich meine, die Sommerferien waren jetzt für mich auch nicht immer schön, ja, weil ich immer in den Sommerferien zum Teil die ähm, zum, ähm, Mathematikbücher für das nächste Schuljahr schon im Sommer durchgearbeitet habe. In den, oh, in den wow. wenigen Wochen, okay. sechs Wochen sind das ja Sommerferien. Und jeden Tag hatte ich dann äh, ähm, ja, Programm, also Mathematikaufgaben gemacht, äh, andere Schulbücher dann noch. Und danach ging es zum Sportplatz. Unmittelbar bei uns in der Nähe. Hm. Mein Vater ist da mit Fahrrad und ich musste vorlaufen und immer ein bestimmtes Tempo dann laufen. Und äh, da. <lacht> mir immer gesagt hat, niemals aufgeben, egal wie. Das war auch nicht nur im Sport so, das niemals aufgeben, diese Mentalität, sondern auch in der Schule. Ich erinnere mich, hm. das ist zwar nicht pädagogisch, würde man das verurteilen wahrscheinlich, aber ich war wirklich richtig krank. Aber mein Vater hat gesagt, solange du laufen kannst, gehst du zur Schule. Ich <lacht> äh, ja. bin zur Schule gegangen. <lacht> ja, so, so war das. Ich glaube, diese Mentalität, er wusste schon, in diesem fremden Land wird es nicht einfach für uns sein. Und wenn wir diese ja, ja gut, wir geben ja zu schnell auf Mentalität hätten, würden wir nie etwas erreichen. Und ja, das deswegen hat uns das sehr von in sehr jungen Jahren gelehrt, also meinen Geschwistern und mir, immer mm. weiterzugehen, egal wie.
0: Martin, ich habe mich gerade gefragt, was machst du eigentlich für deine mentale Gesundheit? Weil ähm, ich meine, für die mentale Gesundheit können können und sollten wir alle was tun. Das, also ich bin große Verfechterin davon und glaube auch, dass wir das machen sollten, wenn wir nicht akut schon irgendwelche Leiden haben, sondern am besten schon davor, präventiv und immer, stettig, jeden Tag oder je, einmal im Monat, wie auch immer. Ähm, und bei all dem, was du erzählst, ähm, ich finde das so ähm, spannend einerseits natürlich, aber gleichzeitig auch echt krass und denke mir so, wow, wie hält man das aus, ohne sich da mental irgendwie zu rüsten? Tust du irgendwas ähm, für dich, was dir ja, dabei glaube, hilft? ich glaube, das
1: war mein Vater. Der hat uns einfach mental extrem gestählert, würde ich sagen.
0: <lacht> du hast <lacht> Naturresilienz. Nein,
1: also ich bin natürlich auch, ich bin auch nur ein Mensch. Aber ja. Ich muss sagen, ja, mein Vater hat tatsächlich diese mentale Stärke auch in uns eingeimpft. Und das ja. hat mir auch sehr geholfen im Sport. Weil gerade im Eishockey sind das ja immer Sekunden, die manchmal den Sieg oder die, Niederla die Niederlage entscheiden, mental stark mhm. zu bleiben in kritischen Situationen. Da bin ich meinem Vater sehr dankbar. Und hab das natürlich dann, während meiner Zeit in Amerika, wo das dann langsam anfing mit Mental, Mental Training, Mental Coach, mhm. war das schon sehr mhm. wichtig. Also, auf jeden Fall. Man braucht seinen Mental Wellness, würde ich, gibt mhm. es ja so einen Begriff, <lacht> Mental Wellness, mhm. dass man mhm. immer wieder solche Auszeiten sich auch nimmt. Und da, also, da achtet meine Frau auch immer darauf, die, ja, dann immer sagt, wir, wir fahren jetzt, ist wieder an die Zeit gekommen, wir fahren an die Ostsee, da, wo das Internet ja, cool. sehr, sehr schlecht ist, wo man nicht als <lacht> Telefon gehen kann, wo das keinen Spaß macht, E-Mails e zu checken oder sowas. Und das ist gut. Ja, ich, dann, oder spazieren zu gehen, äh, da muss ich, bin ich meiner Frau sehr dankbar, dass sie mich da auch immer abholt und auf mich achtet und sagt, hey, Lass uns doch mal einen Spaziergang machen. Oder auch, wir haben bei uns auf dem Balkon, haben wir, was mich sehr erfreut, auch, men, 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 also es ist wirklich so mental wellness, haben wir so ein Spatzenparadies mhm. geschaffen, äh, Spatzenpar, also Echt? Spatzen kommen sehr viele und äh, Meisen. Das, äh, das erfreut mich sehr, muss ich sagen.
0: Ja, das glaube ich. Das, zu sehen, also. das kann ich gut verstehen. Ich war gerade, ähm, da fällt mir gerade was ein, ich war jetzt gerade die vergangenen Tage über die Feiertage in meiner Heimat. Ich komme ursprünglich aus Cuxhaven oh. und ich war bei meiner Oma und ähm, mit mit meiner Mutter und auch mit meinem Sohn, also vier Generationen. Und meine Oma hat einen Garten und die hat so ein kleines Vogelhäuschen und Vogelfutter und auch so eine Vogeltränke. Mhm. Und mein Sohn hat die dann immer aufgefüllt und sich total gefreut, weil der ist jetzt drei Jahre alt, ist noch ganz klein und der versteht aber so langsam, was das bedeutet, ne so für Tiere auch was Gutes zu tun und, und so weiter. Und ja, und ich erinnere mich, dass ich auch morgens beim Frühstück immer rausgeschaut habe und das gesehen habe und mich hat das auch ja. erfreut. Es ist echt, es ist, weil man irgendwie der Natur näher ist, man ist ähm, man ist einfach da und man denkt nicht nach, mhm. ne? Man lässt einfach so passieren, man hört die Geräusche, man sieht den Wind, die Blütenbewegung und so und ich finde das echt ja. äh, mega mega schön. Und ich kann ich das muss gut dir verstehen. Sagen
1: auch Isabel, ich bin da auch meiner Frau sehr sehr dankbar, weil ich habe ja immer gedacht, man braucht gar keinen Urlaub, ne? Aber das stimmt nicht, mhm. der Mensch braucht Urlaub. <lacht> der braucht mentale Erholung <lacht> und seit ich meine Frau kennengelernt habe, Nehme ich die Jahreszeit noch viel bewusster wahr. Ich erfreue mich, wenn neue Blätter an den Baum kommen, Knospen, äh, ja, ja, Knospen rauskommen oder solche Dinge, wo ich früher nie daran gedacht habe, ne. Das, das erfreut mich so, was <lacht> ich schon sagen.
0: Ja, das ist achtsames ja. Leben, ne? Ja, es ist wundervoll. Schön, dass du das sagst. Mhm. Du hast ja deinen oder einen Verein gegründet, das hast du am Anfang auch schon kurz beschrieben. Ne? Der Verein heißt Hockey is Diversity, ein gemeinnütziger Verein. Ähm, wieso hast du nach deiner Profikarriere denn entschieden, diesen Verein zu gründen? Also ich meine, wieso können sich die meisten bis jetzt wahrscheinlich vorstellen, ähm, aber was waren so die Hauptziele und Absichten der Gründung? Und ähm, ja. genau. Und magst du da vielleicht einfach mal so ein bisschen was zu erzählen? Ja, ich
1: habe ja wie ich ja vorhin auch erwähnt habe von klein auf bis eigentlich also bis zum Profibereich Rassismus erfahren müssen habe dann mhm. aber für mich gesagt 2005 als ich meine Karriere beendet habe so das ist jetzt mein ja, Schlussstrich mit dem Eishockey ich will mit dem Sport nichts mehr zu tun haben fünf Jahre später gab es dann eine Begegnung mit einem Freund äh, Peter Goldbach, der ist Mitbegründer von Hockey's Diversity, ist eine weiße Person, der andere Erfahrungen gemacht hat mit Mobbing und Bullying, weil er hm. jetzt nicht aus einem reichen, von einer reichen Familie kommt, der mit, mit den neuesten Eishockey-Sachen prahlen konnte, sondern halt günstige Sachen hatte. Und damit wurde er halt gemobbt. Hm. Und wir haben gedacht, wie können wir diese Denkweise, diese Kultur zum Positiven verändern. Und das war so diese Geburtsstunde von, von Hockey's Diversity, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen, wir wollen mitwirken, diese Kultur zu verändern. Und da ist dieser Wunsch halt dann entstanden, den Verein zu gründen, etwas gegen Rassismus im Eishockeysport zu unternehmen. Und wir wollen sicherstellen, dass niemand der so aussieht wie ich oder aus einem äh, aus einem Haushalt kommt, der halt eben nicht mit Reichtum gesegnet ist, äh, diskriminiert wird oder aufgrund seiner ethnischen Herkunft, Aussehen, sexuellen Orientierung oder Geschlecht diskriminiert wird. Und deshalb haben wir diesen Verein gegründet, um dieses Bewusstsein für diese Themen zu schaffen und im, äh, Inklusion im Eishockey zu zu, also, Eishockey zu fördern, dass man so die Beweggründe.
0: Mhm. Und ich habe mich gefragt, ähm, also der Name lässt das jetzt nicht erschließen, deswegen frage ich jetzt nochmal explizit. Das bezieht sich aber nicht auf andere Sportarten, ne? weil, also gerade jetzt im Fußball, wenn ich jetzt an Fußball denke, ähm, ich selber habe lange Jahre Basketball gespielt, da kenne ich mich so ein bisschen aus. Beim Fußball kriegt man das ja sehr deutlich mit, dass beispielsweise so alles, was um sexuelle Orientierung geht, da überhaupt keinen Platz findet. Ähm, ihr bezieht euch aber erstmal nur auf Eishockey. Ja, genau.
1: Eishockey. Ja, wir kommen von dieser, von dieser Welt. Wir kennen diese Welt. Ja. Und ja. deswegen haben wir gesagt, wir wollen erstmal im, im Eishockey bleiben und wir merken ja auch, wir haben ja ein Reporting-System und merken, dass mhm. es immer wieder Fälle, ja, immer wieder Fälle passieren, ob im Nachwuchsbereich oder auch im Profibereich. Man denkt ja immer, Eishockey ist ein multikultureller Sport. Die Teams sind ja multikulturell gestellt. Und da mhm. ja, muss es, kann es ja keinen Rassismus geben. Das ist ja so diese Denkweise in der eishockey auch. Aber das ist ja nicht so. Und ich muss sagen, auch aufgrund des demografischen Wandels finden einige Kids of Color den Weg ins Eisstadion und versuchen sich in mhm. dem Sport aber erleben immer wieder Rassismus. Und das ist traurig. Ich habe das zu meiner Zeit erlebt und die erleben das immer noch. Aber ich bin froh, dass wir mit Hockey's Diversity da nun eingreifen können, mit den Verbänden zusammenarbeiten äh, und gegebenenfalls die Person auch zu sanktionieren. Mhm. Das zum einen, dass unsere Thematik leider aufgrund eines Vorfalls in der Profiliga, in der deutschen Eishockeyliga, dann wir wirklich auch ernst genommen wurden. Ne? Das war ja, man will ja nie präventiv arbeiten, leider, sondern immer nur, wenn etwas passiert. Und dann wollten plötzlich alle mit uns zusammenarbeiten. <lacht> und mhm. die, ja, und man merkt eben, auch durch diese Black Lives Matter-Bewegung war ein großes Fenster offen. Ich merke aber langsam, dass sich dieses Fenster wieder schließt. Und die Zeit dann gekommen ist so, wir haben jetzt genug davon gehört und brauchen das nicht mehr. Aber es ist nicht so. Es, ist, es muss weiter sensibilisiert werden. Gerade Kids, die äh, versuchen, in den Profibereich zu kommen oder auch eben als, als Brückenbauer des, oder Botschafter des Sports. Ja, also da, machen, da sind wir ja mittlerweile deutschlandweit international aktiv, äh, muss ich
0: dazu sagen. Mhm. Du bist heute schon der Zweite, was ich ehrlicherweise echt erschreckend finde, der mir genau das sagt, was du gerade gesagt hast, nämlich dass seit ähm, Black Lives Matter das irgendwie hochgehalten wurde und es aber jetzt langsam wieder abklingt und nachlässt. Ähm, das finde ich richtig erschreckend. Und ich frage mich da wieder, ich wiederhole mich auch, habe ich das Gefühl, aber ich frage es trotzdem noch mal. Was können wir alle tun, um diese ja, Flamme aufrecht zu erhalten und dafür einzustehen, was richtig ist. Weil richtig ist nur, wenn alle Menschen gleiche Chancen haben. Nichts anderes ist richtig. Und was, was können wir tun? Was können wir zum Beispiel tun, um deine, um deinen Verein zu unterstützen?
1: Ja, also beim, bei meinem Verein, ähm, wir sind ja ein gemeinnütziger Verein, wird ehrenamtlich geführt. Uns hilft natürlich immer eine Fördermitgliedschaft. Damit kann man regelmäßig einen finanziellen Beitrag leisten. Wir haben wir haben ja äh, circa 13 Projekte, die wir ein Jahr umsetzen. Äh, eins mhm. kommt jetzt äh, im Ende August. Haben wir unser internationales U17-Turnier. Das ist ein sehr hochkarätiges Turnier, wo wir mit mhm. den Kids sprechen über ihre Verantwortung als Botschafter unseres Sports. Wir sprechen mit denen über uns mhm. über die Thematik auch. Uh, und so zu sensibilisieren, dass so etwas im Profibereich nicht mehr passiert, weil es passieren ja immer noch rassistische Vorfälle uh, in, in nach unseren Recherchen in allen europäischen Eishockey-Ligen, wo uh, People of Color spielen, passiert erf erfahren diese Spieler Rassismus und das ist halt sehr schade. Also Fördermitgliedschaft wäre das eine, damit würde
0: Du meinst, eine finan finanzielle Fördermitgliedschaft? Ja, ja, genau. ist das, ne? Also, eine dass
1: man irgendwie. Mm, okay. Damit finanzieren wir auch unsere, äh, Sch Schulungen, die wir ja bundesweit mittlerweile international anbieten. Ähm, mhm, Spenden, ja. also Freiwilligenarbeit Arbeit wäre eine Sache. Wir brauchen immer ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die bei der Organisation und Durchführung unserer Projekte mitwirken möchten. Also ein, ein mhm. Projekt habe ich ja genannt, unser U17-Turnier. Äh, und natürlich Netzwerken und der Bewusstsein schaffen, ne? Das, was du ja auch machst, mhm. äh, unsere Botschaft weiterzuteilen in, in deinem Umfeld, auf deiner Plattform, in den Social Media Kanälen, in, ja, indem du über unsere Arbeit
0: sprichst. Ja, ja. Okay, vielen lieben Dank. Wir sind jetzt fast am Ende und am Ende stelle ich immer noch äh, ganz gerne zwei oder drei Fragen. In dem Fall hätte ich jetzt noch eine Frage an dich und dann bekommst du eine Frage von einer, in dem Fall war es eine Gästin. Also erstmal meine Frage, ähm, was können wir als Einzelperson tun, um eben Chancengleichheit zu fördern und sicherzustellen, dass wir eine inklusive Welt schaffen, in der ja alle geschätzt und auch respektiert werden?
1: Ja, es mag vielleicht... Einfach klingen, aber ich glaube, als erstes sensi sich, also Selbstreflexion und Sensibilisierung, die eigenen Vorurteile zu reflektieren, Stereotypen und voreingenommene Denkmuster. Zweite Sache wäre Offenheit und Empathie, offen für den Dialog zu sein, für Begegnung, außerhalb deiner Komfortzone mit Mega. Ja, interkulturelle Beziehungen äh, zu führen dritte Sache, Respekt selbstverständlich Respekt, der, es gibt eine Vielfalt von Menschen und diese zu respektieren also Diskriminierung zu vermeiden, wäre das nächste man kann sich immer weiterbilden und äh, sich so mit Bewusstsein schaffen und natürlich auch aktive Unterstützung, es gibt ja mittlerweile viele Communities, die sich engagieren für diese Thematik und wenn man ein bisschen recherchiert, kann man auch in dieser Community eintreten, in Dialog eintreten und unterstützen auch diese Organisation. Das wäre so das ja. für mich.
0: Und ähm, deine Vorgängerin quasi, also meine letzte gestern, ähm, fragt dich, wenn du CEO einer großen Firma wärst, wie würdest du die Arbeitsbedingungen in deiner Firma gestalten? Was wäre dein Beitrag für mehr Chancengleichheit und auch Gleichheit oder Gleichstellung in dem Fall.
1: Ja, es ist lustig. Ich habe mal davon geträumt, also jetzt nicht in so einem Unternehmen, <lacht> so CEO zu sein, aber mhm. sagen wir mal als Bundestagsabgeordneter oder so, von keiner Partei, <lacht> keine Partei. Mhm. Aber was mich halt immer so geärgert hat im Bundestag, da sind ja auch immer das Netzwerk von Freunden und es ist immer sehr homogen, so der Circle mhm. of Friends, Friendship ist sehr homogen und da würde ich auch wieder dieses Lead by Example ähm, betreiben und dann ja, Mitarbeiter um mich herum, die ein Abbild der Gesellschaft sind ähm, und mhm. wo Kinder die Möglichkeit haben, wenn die uns sehen, als, als quasi kleine Bürodelegation zu sagen, hey, ich sehe mich dort. Sehe mich dort repräsentiert. Ich würde auch gerne mal sowas machen. Also, also das würde mm. ich gerne, würde ich gerne äh, umsetzen wollen.
0: Mm. Mega cool. Kann ich mich sehr gut mit identifizieren. Im Übrigen auch damit, das hast du, glaube ich, gerade schon mal so äh, versteckt gesagt und vorhin auch schon mal, dass wir lead by example, also wie du es gerade beschrieben hast, dass wir ähm, mit allem, weil, weil ich glaube, ganz oft sind Menschen gehemmt, ähm, laut zu sein oder sich für für eine Sache ähm, wie sagt man das ähm, ja. einzustehen ne oder oder eben einfach laut zu sein ähm, weil sie glauben sie können eh nichts verändern aber ich glaube man kann was verändern ähm, denn, denn desto mehr Leute was sagen desto mehr bewegst du ja auch andere Menschen wieder was zu sagen ne das ist ja ganz normal wir kennen das ja alle ähm, ich weiß nicht äh, du hast bestimmt auch früher irgendwie Eishockeyspieler gehabt, die Vorbilder für dich waren und ähm, die haben dann bestimmte Sachen gemacht und dann wolltest du die auch machen irgendwie oder so. Also wir kennen das ja alle und ich glaube, genau so ähm, inspirieren wir ja dazu, zuzuhören, sich zu reflektieren, mitzumachen, weiterzumachen, Sachen zu verändern, ähm, auch Themen wie diese voranzutreiben. Also ich kann das nur unterstreichen. Ja, vielen Dank. Magst du ähm, dem nächsten Gast, der nächste Gäste noch eine Frage stellen? Ja,
1: ähm, ja, ist, <lacht> vielleicht daraus, also, ich habe ja über meine Uni-Zeit gesprochen in Amerika mit dem Race and Ethnicity-Kurs, ich glaube, ich würde die Frage mhm. so ein bisschen in diese Richtung stellen, welche konkreten Maßnahmen kann oder könnte deiner Meinung nach ergriffen werden, um Vielfalt und Inklusion im Bildungssystem zu etablieren, zu fördern, einzubauen.
0: Wow, mega coole Frage. Also habe ich mir so direkt noch nie gestellt, aber würde ich jetzt auch gerne mal beantwortet haben. <lacht> mega cool. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Martin, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen. Ich freue mich von Herzen und ich finde, dass du ganz, ganz wertvolle, ähm, wichtige Worte und Impulse gegeben hast. Um, und ich könnte diese Folge jetzt mit einem von dir erwähnten Zitat von Barack Obama enden, was ich sehr schön fand. Um, ich beende die, diese Folge aber gerne mit dem Zitat von Rapper Coolio, weil ich nämlich auch aus der Hip-Hop-Zeit stamme und das ganz cool finde. Um, und zwar hat der gesagt, I'd be a fool to surrender when I know I can't be the contender. Und um, in dem Sinne kann ich nur sagen, dass ich mir von Herzen wünsche, dass weniger Menschen mit Migrationshintergrund wie du überhaupt so denken müssen, dass sie Contender, also eben Wettkämpfer im weitesten Sinne sein wollen ähm, und stattdessen einfach ähm, so sind, wie sie sind und sich dadurch angenommen fühlen, geschätzt fühlen und vor allem auch das Gefühl haben, dass sie gleiche Chancen haben wie alle anderen auch. Also in dem Sinne ganz lieben Dank und ähm, ja, vielen Dank für deine wertvollen danke, Worte. Danke, dir,
1: Isabel, und danke, dass du das machst. Also es das ist, dass uns hier eine Plattform gibt's und uns, ja, unsere Stimme eine Plattform gibt's Vielen,
0: vielen Dank. Das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye-bye.